0: Manchmal ist es besonders schön, beim lesewürdigen Kaffeekränzchen mitzumachen, zum Beispiel diesmal. Denn ohne unsere Sendung hätte ich Mariette Navarros Roman »Über die See« wahrscheinlich nie gelesen. Auch eine freundliche Rezension, und es gab tatsächlich eine in meiner bevorzugten Tageszeitung, hätte mich vermutlich nicht dazu verlockt. Mir wäre dadurch ein ungewöhnliches Leseerlebnis entgangen. Zitat Sie weiß nicht, ob die Schwäche schon vor der Entscheidung dagewesen ist oder ob sich alles auf einmal ereignet hat, als sie am Ende einer Mahlzeit einverstanden verkündet hat. Sie kann nicht sagen, ob der Wunsch nachzugeben von ihr selbst kam oder ob jemand von der Mannschaft durch ein Wort oder einen Blick ihre nötige Distanziertheit durchbrochen hat. Es scheint ihr, als sei ihr Körper jetzt durchlässiger für die Meeresbrise. Sie hört sich einverstanden sagen mit einer Stimme, die nicht ganz ihre eigene ist. Es ist nicht ihre Arbeitsstimme, ihre Kommandantinnenstimme. Es ist ein höherer, zittrigerer Ton. Als sie, die sehr auf diese Dinge achte, das Wort ausspricht, stellt sie fest, dass es gar keine Zeit hatte, um aus dem Bauch zu kommen. Es ist direkt in, die Kehle, in der Kehle entstanden, war alle hörbar, einverstanden. Jetzt, wo ihre Stimme das Wort ausgesprochen hat, muss sie es nur noch befolgen, denn sie ist nicht gewöhnt, mit sich selbst unheimlich zu sein. Zwischen ihren Gedanken und ihren Aussagen hat es bisher noch nie eine Abweichung gegeben. Da sie gelassen und souverän ist, lässt sie diese Kleinmädchenstimme gewähren, die mitten beim Essen rausplatzt. Sie räuspert sich und wiederholt mit ihrer Kommandantinnenstimme, mit ihrer ganzen Autorität, einverstanden. Zitat Ende die namenlose Kapitänin eines riesigen Containerschiffs erklärt sich, mit ihrem Einverstanden bereit, ihr Schiff auf offener See kurz zu stoppen. Sie sind auf dem Weg nach Guadeloupe, einer Insel der französischen Antillen, um dort ihre Ladung zu löschen. Die ausnahmslos männliche, 20-köpfige Besatzung hat sie um den Stopp gebeten. Sie möchte einmal mitten im Ozean schwimmen gehen. Im eng getakteten Terminplan eines Frachtschiffs ist so etwas natürlich nicht vorgesehen. Nun hat sie zugestimmt. Die Maschinen werden gestoppt. Die Besatzung verlässt Splitterfaser nackt. So haben sie es untereinander ausgemacht, per Rettungsboot das Schiff. Zitat Sie gleiten ins Wasser. Erst die Fußspitzen, dann der ganze Körper. Bekleidet von einem stechenden Schmerz von der Kälte und dem Salz, das auf der Haut brennt. Der riesige Ozean lastet auf den Brustkörben, als ließe sich die gewaltige, stellenweise grau gefleckte See nicht einfach so durchdringen. Das sieht man schon daran, wie sich seit der Abreise rigoros die Wassermassen hinter dem Frachter schließt, der doch alles daran setzt, sie zu teilen. Man zerreißt das Wasser nicht wie ein Stück Stoff, hinterlässt keinen Abdruck wie im Sand oder Schnee, Wenns Wasser taucht, ist zur Unsichtbarkeit verdammt. Zitat Ende. Die Kapitänin bleibt allein an Deck. Kurz spielt sie mit dem Gedanken, einfach die Maschinen zu starten und die Mannschaft dem Meer zu überlassen. Dann sind die Männer zurück. Aber jetzt sind es plötzlich 21 Mann. Und kurze Zeit später befinden sie sich in einem undurchdringlichen Nebel. Dann scheint dieses ungetümpfte Schiff auch noch ein Eigenleben zu führen. Es wird immer langsamer hin und wieder überlegt es sich anders und beschleunigt. Der Fehler ist nicht zu finden. Zitat Aber das Frachtschiff fährt weiter. Es ist kein Totalausfall, nur eine Verlangsamung, eine Trägheit, eine Unmöglichkeit, die Geschwindigkeit zu beeinflussen. Man darf sich noch nicht geschlagen geben, sich nicht für schiffbrüchig und in Gezeiten ausgeliefert erklären. Noch kann die Notrakete warten. Das Schiff durchkreuzt stetig die Wellen und Fischschwärme, summt ein mechanisches Lied, hat sich einfach nur verselbstständigt, macht die Menschen überflüssig und lässt sie erst spüren. Zitat Ende. Wer ist der 21. Mann und warum muckt diese Bestie von Schiff? Sie werden heil ankommen, mehr will ich gar nicht verraten. Doch die Handlung hat seine ganz eigene, fast surrealistische Note und diese erzeugt durchaus Spannung. Mariette Navarros nur 160 Seiten starker Roman »Über die See«, bleibt stets an Bord, dieser Überfahrt. In wenigen kleinen Abschnitten erfährt die Leserin etwas über das Leben der Kapitänen auf Land und nicht ganz unwichtig über ihren Vater, in dessen Fußstapfen sie trat. Insgesamt lebt dieser knappe Roman ganz von seiner Sprache. Er hat mich von der ersten Seite an in den Bann gezogen und nicht mehr losgelassen. Deshalb hier noch eine letzte Kostprobe »Sätze« die dem Text vorangestellt sind. Zitat Es gibt drei Arten von Menschen. Die Lebenden, die Toten und die Seefahrer. Tief in ihrem Inneren wissen sie bereits, zu welcher Kategorie sie gehören. Das ist keine wirkliche Überraschung, keine wirkliche Erkenntnis. Egal wo sie sich befinden, wissen sie, ob sie dorthin gehören oder nicht. Es gibt die Lebenden, die Emsigen, die emsig Dinge erschaffen und die Toten, die in den Gräbern ruhen. Und es gibt die Seefahrer. Ich bin kein Seefahrer und habe vorgestellt, Mariette Navarro über die See, glänzend übersetzt von Sophie B. See.